0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat der listige Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker das Corona-Heft in die Hand genommen. Nach dem überzeugenden Versöhnungsangebot des Bundeskanzlers an die Corona-Leugner wollte Hacker diesen Erfolg nicht allein Karl Nehammer überlassen. Und er wollte den Kanzler beim Zurückrudern offenbar sogar noch übertrumpfen. König Ludwigsmann fürs Grobe, der sich seit vielen Monaten in der Rolle des Corona-Hardliners gefallen hat und noch vor wenigen Wochen unsagbare Impfvideos mit einem gewalttätigen Spritzenmann lanciert hat, hat plötzlich Kreide geschluckt und gibt den Softie. Die Zustimmung der SPÖ zur Impfpflicht sei rückblickend ein Fehler gewesen, zeigt sich Hacker jetzt auf einmal reuig. Seine Genossen hätten dem geplanten Impfzwang nicht aus Überzeugung, sondern nur aus Solidarität zugestimmt. Dass er selbst sich wiederholt für die Impfpflicht stark gemacht und sie gegenüber Medien sogar als alternativlos bezeichnet hatte, daran kann und will sich Herr Hacker offenbar nicht mehr erinnern. Und eine Entschuldigung kommt dem SPÖ-Politiker ebenfalls nicht über die Lippen. Ich fange nichts an mit Sesselkreisen, wo wir uns dann anfangen irgendwie für was auch immer gegenseitig zu entschuldigen. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn wir uns dann für was auch immer gegenseitig entschuldigen. Noch dazu, wo der Herr Hacker ja nachweislich nie für die Impfpflicht gewesen mhm. ist. Und als Gesundheitsstadtrat hatte er auch mit der bis zuletzt verorteten Maskenzwang-Hysterie und dem Testwahnsinn überhaupt nichts zu tun. Das könnte möglicherweise auch der Grund dafür sein, warum die Bundes-SPÖ einem Corona-Untersuchungsausschuss gleich einmal ihre Zustimmung verweigert hat. Schließlich sieht ja auch Peter Hacker keinen Grund für eine kollektive Selbstgeißelung, wie er gewohnt demütig gesagt hat. Ähnlich widersprüchlich agiert mittlerweile auch der mediale Mainstream. Während die meisten noch auf Linie berichten, sind einige in den vergangenen Wochen vom Weg abgekommen. Die New York Times etwa titelt plötzlich, die Maskenpflicht hat nichts gebracht. Und öffentlich-rechtliche Sender wie Arte oder der Mitteldeutsche Rundfunk bringen immer öfter kritische Dokus über Impfschäden. Der Mainstream bei uns im Operettenstaat pariert hingegen noch weitgehend. Man hilft Politik und Big Pharma weiterhin beim Vertuschen und beim Einteilen in Gut und Böse. Wer die Corona-Narrative von Regierung und Impfindustrie brav nachgebetet und unterstützt hat, der ist ein Guter und bekommt monatelang eine mediale Bühne. Auch wenn er ein wissenschaftlicher Flachwurzler ist und noch so viel Blödsinn verbreitet. Wer die diktierte Einheitsmeinung hingegen in Frage stellt, wird von den Mainstream-Schreibern in einer Art und Weise attackiert und diffamiert, wie man es bisher nur aus totalitären Staaten gekannt hat. Das sieht man selbst an der ungleichen Berichterstattung über Suizide. Wenn sich eine Impfärztin das Leben nimmt, wird das tragische Ereignis wochenlang für Propaganda genutzt. Und medial steht von Anfang an fest, dass sie von Corona-Leugnern in den Selbstmord getrieben wurde. Im Falle des Suizids eines bekannten Corona-Kritikers der von einigen Medien monatelang aufs Ärgste diffamiert und verleumdet wurde und extrem darunter gelitten hat, berichten die Mainstream-Medien wenig oder gar nicht über die tragische Tat. Von Einsicht oder Entschuldigung ganz zu schweigen. Die gleiche Schwarz-Weiß-Malerei betreiben die Einheitsmedien mittlerweile auch bei anderen Themen wie der Klimahysterie oder im Ukraine-Konflikt. Wenn ein Blogger einer lachsrosa Qualitätszeitung Politiker und Experten die sich für Frieden im Ukraine-Krieg einsetzen, auf Twitter mit vulgären Schimpfwörtern auf unterstem Niveau beleidigt, dann ist das seltsamerweise bei den Systemmedien kein Thema. Schließlich wurde der geschmackvolle Tweet ja mittlerweile gelöscht und der niveauvolle Texter hat sich im Nachhinein entschuldigt. Man stelle sich vor, einer der wenigen nicht-linken Journalisten hätte Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und diverse linke Politiker derart widerlich beleidigt. Der Empörungstsunami von Medien und Linkspolitikern wäre nicht auszudenken. Wenn die Sauerei aber von der richtigen Seite kommt, kein Problem. Dann kann man sogar als langjähriger Pazifist Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet fordern, die immerwährende Neutralität über Bord werfen oder als Sportminister den Ausschluss russischer Sportler von den Olympischen Spielen fordern. Ich meine, warum soll ausgerechnet einen grünen Sportminister der olympische Gedanke kümmern? Was schert es Werner Kogler, dass die Olympische Bewegung per Eigendefinition eine Bewegung des Friedens ist, bei der sich Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen? Ja gut, das klingt schön. Aber was geht es die beliebte österreichische Bundesregierung unter der kompetenten Führung vom Kali und vom Werner an, dass ein paar Träumer in der Vergangenheit völkerverbindende Sportveranstaltungen und kulturelle Festspiele als Chance für den Frieden gesehen haben. Doch nicht ausgerechnet jetzt, wo der Kalle und der Werner die Chance haben, in der großen Weltpolitik mitzumischen. Wenn wir schon keine Waffen liefern dürfen, können wir wenigstens fordern, dass russische Sportler bei friedlichen Sportbewerben ausgeschlossen werden, gell? So konstruktiv und positiv kann der Beitrag eines kleinen Landes wie Österreich sein. Apropos Beitrag. Beim Wort Beitrag denkt der gelernte Österreicher ja sofort, an den Rundfunkbeitrag. Über den wurde ja in den vergangenen Jahren schon viel diskutiert. Zuletzt haben sich immer mehr unzufriedene Österreicher bei der GIS abgemeldet. Und nach einem Höchstgerichtsentscheid muss die ungeliebte ORF-Gebühr demnächst ersetzt werden. Erwartungsgemäß hat sich die Bundesregierung für eine Haushaltsabgabe entschieden, die künftig automatisch vom Gehalt oder von der Pension abgebucht wird. Egal, ob jemand die ORF-Programme schaut oder ob er überhaupt einen Fernseher besitzt. Um den zu erwartenden Ärger darüber etwas abzufedern, hat Medienministerin Susanne Raab angekündigt, dass die Haushaltsabgabe ein wenig günstiger sein wird als die bisherige GIS und vom ORF im Gegenzug ein Sparpaket für die nächsten Jahre verlangt. Klingt gut, könnte sich aber durchaus als Mogelpackung herausstellen. Die geringfügige Ersparnis pro Haushalt relativiert sich für den ORF, weil zu den 3,3 Millionen GIS-Zahlern künftig ja rund 300.000 zusätzliche Haushalte die Abgabe zahlen müssen. Und die in dieser Woche präsentierten Einsparungsvorschläge, die sind durchaus geschickt angelegt. Sparen will der ORF demnach nämlich vor allem durch das Aus für das Radiosymphonieorchester und die Einstellung von ORF Sport Plus als linearem Fernsehkanal. Ich meine, wer konnte ahnen, dass dagegen die Sportvereine auf die Barrikaden gehen und dass auch das Gros der Kulturschaffenden heftig gegen die Einstellung des Radiosymphonieorchesters protestieren würde? Als langjähriger Fernsehmacher stehe ich den Kollegen bei diesem Dilemma aber gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Zur Vermeidung des Konflikts mit den vielen Sportvereinen schlage ich vor, statt ORF Sport Plus den Spartenkanal ORF 3 einzustellen. Das hätte den mehrfachen Vorteil, dass man Gebührengelder nicht mehr missbräuchlich zur unfairen Gegenprogrammierung auf ORF 3 verwenden bräuchte und öffentlich-rechtliche Inhalte stattdessen wieder auf den beiden Hauptkanälen ORF 1 und 2 gespielt werden könnten. Und sparen hilft es natürlich auch. Sozusagen eine Win-Win-Situation, gell?